0: Voralberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live am Donnerstag, dem 3. August. Heute bei Voralberg Live, es gibt neue Entwicklungen in der mutmaßlichen Millionenaffäre rund um die Causa Krankenhausbetriebsgesellschaft. Dazu wird uns später der stellvertretende Chefredakteur, der von Voll.at, Pascal Pletscher, ein aktuelles Update geben. Zudem beim Vorarlberg Live heute zu Gast der Kommandant der Vorarlberger Seepolizei, Bernhard Eigner. Doch bevor wir uns auf die raue See begeben, begeben wir uns auf ein anderes, raues Gebiet und wir schalten live zum Szene Open Air nach Lustenau, wo voll der TTV-Chefreporter Joachim Mangert vor Ort ist. Hallo Joachim.
0: Hallo und Grüße ins Studio.
1: Joachim, hinter dir sieht es noch relativ ruhig aus, aber wie ist so die, die aktuelle Stimmung beim Szene Open Air? Strömen noch viele auf das Festivalgelände?
0: Ja, es ist äh, sehr gut besucht. Hinter mir äh, ist deswegen noch etwas ruhiger, weil äh, in einer Viertelstunde die nächste Band auftritt, Bad Vielleicht hört ihr es auf der anderen Bühne, ist gerade Dario und Nika am Start. Und ja, also die Stimmung ist ausgezeichnet.
1: Mhm. Wie sieht's es noch? Das Wetter ist ja große Unbekannte aktuell. Man hat ja eben da befürchtet, dass noch ein köriger Regenschwall kommt. Wissen Sie, in welchem Zustand befindet sich denn das Festivalgelände? Vor allem auch ist das interessant für jene, die dort campen.
0: Also ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen. Keinerlei Zustände. Die Veranstalter haben da ganze Arbeit geleistet. Also es ist vor überall grün und... Wechselwetter. Wetter, äh, ich glaube heute hält es eh relativ gut. Ähm, morgen wird die nächste Frage sein, dass dort wieder aussehen wird, aber der Campingplatz sieht gut aus, also bis dato ungetrübtes Festival,
1: Vergnügen. Mhm. Ungetrübtes Festival, Vergnügen, da gehört ein gutes Programm dazu. Auf was darf man sich denn heute da freuen?
0: Also wie gesagt, gleich einmal bei Tooth, denn heute natürlich mit Crow der Headline-Act von diesem Abend und auch die nächsten Tage, also Sportfreunde Stiller, Bilderbuch, Heyman club Nina Chuba, nur um einige der Acts zu nennen, die da am alten Rhein hier auslagen. Mhm.
1: Ja. Bilderbuch, Sportfreunde Stiller, Crow, das sind ja natürlich große Namen oder größere Namen. Äh, sind da auch Vorarlberger Bands oder welche Vorarlberger sind da vor Ort im Einsatz?
0: Natürlich, also wie heute schon äh, auf Holiday gesehen, die Miss Weary hat das Festival eröffnet, der äh, Ludenser-Egg, der inzwischen in Barcelona lebt und Nika und Daria, die Nika ist ja nach Berlin ausgewandert. Ich denke, das ist gerade beim Hannes Hagen und der ganzen Szene-Crew, ist es wichtig, dass man da die heimischen Acts auch eine Bühne bietet. Und das ist, glaube ich, immer das Schöne am szene mehr weil sowohl heimische Interpreten als auch internationale top Acts in Zukunft.
1: So, jetzt gibt es natürlich für, für jene, die sich leisten konnten oder die eine feine Presseakkreditierung haben, so wie du, eine wip und ähnliches, wo man auch vom Regen im Trockenen steht. Aber für jene, die netter Zugang haben, wo kommen die denn unter? Gibt es noch andere Party Locations?
0: Natürlich, also es gibt sowohl uh, die Zelte, die auch den elektronischen Bereich abdecken, wo dann auch die DJs denn bis in die frühen Morgenstunden noch spielen. Und ansonsten, was wäre denn ein Szene Open Air, wenn man nicht zumindest einmal nass wird?
1: Ein mhm. anderes, etwas ernsteres Thema ist ja ja. durch äh, Rammstein in die Schlagzeilen gekommen, äh, also die, diese First road Diskussion und äh, wie sieht es eigentlich im Punkt Sicherheitskonzept äh, aus äh, beim Szene Open Air?
0: Also da muss man äh, den Veranstaltern ein ganz großes Kompliment aussprechen, wir haben auch dementsprechend reagiert auf die Szene, ob man ist für Diskriminierung oder Rassismus oder auch äh, sexuelle Beleidigungen oder was auch immer, überhaupt kein Platz. Ähm, vielleicht ein Beispiel, äh, man hat den Angel Shot eingeführt. Also wenn sich äh, eine Frau unwohl fühlt, kann sie zum Barkeeper gehen und einen Angel Shot bestellen. Und das ist ähnlich wie damals das Helotta-Konzept. Äh, Der Barkeeper wird dann umgehend sich organisieren, ohne dass da jetzt irgendwie äh, das Ganze in der oder was auch immer ausartet. Und muss man schon sagen, dass sie da sehr stark darauf reagiert haben, die Veranstaltung.
1: Mhm. Weil du Rassismus ansprichst, haben sich immer wieder Künstler beim Szene -Open mehr stark gemacht, äh, gegen Rassismus äh, äh, vor allem. Aber was macht denn diese Szene -Open mehr für die Künstler so beliebt? Und äh, das auch im letzten Jahr Material wieder gekommen, hat auch gleich gepostet, wie er da in Baden war im Alten Rhein.
0: Ja, Du sprichst schon sehr an, ich denke, die, die Location ist einzigartig, also wenn jetzt auch das Wetter vielleicht nicht ganz mitspielt, aber es ist schon besser. Festival, es wirklich in der Natur ist, mitten am alten Rhein, das ist auch den Veranstaltern sehr wichtig, dass man da diesen Naturaspekt auch hochhält, Green Camping, man schaut, dass da die Mülltrennung dementsprechend funktioniert, man schaut auf regionale Acts. man schaut auf regionale Wertschöpfungsketten und ja, was gibt Schöneres als ein Festival, ist da mitten in der Natur und im Idealfall, wenn man dann auch noch baden kann, direkt, am Steinwurst daneben, ich glaube, das ist schon einzigartig. Und das macht diese Szene auch mehr seit Jahrzehnten eigentlich zum Erfolgskonzept. Mhm.
1: Eine letzte Frage noch, auf wen freust du dich besonders heute?
0: Also jetzt ganz ehrlich, auf Bergtuch und die Nina Gschuba ist ein heimlicher Eck, den ich leider noch nie gesehen habe, aber sehen will. Und die Klassiker, Sportfreunde, Bilderbuch, die reißen eigentlich immer ab. Und ja, aber die Szene ist eigentlich unabhängig auch davon, auch um neue Songs, Acts und äh, Interpreten kennenzulernen, immer ein Besuch wert.
1: Du berichtest ja umfassend vom szene Air gemeinsam mit der Kollegin Miriam Meyer und, äh, und der Linda Karugati. Die ganzen Videos und Bilder gibt es auf Voller unter anderem im Live-Ticker. Vielen Dank dafür, viel Spaß noch und eine schöne Zeit in Lustenau.
0: Dankeschön und Grüße zurück.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und vom szene -Open -Air kommen wir jetzt auf die raue See, auf die hohe raue See des Bodensees. Ich freue mich sehr, dass ich den Kommandant der Seepolizei Alberg Werner Deigner, hier begrüßen darf. Vielen Dank. Das und danke für die Einladung. Herr Kommandant, jetzt muss ich zuerst mal fragen, warum sind Sie denn zur Seepolizei gegangen und vor allem, wie kommt, wie kommt man zur Seepolizei? Reicht wenn ich einen Motorbootschein habe und die polizeiliche Ausbildung? Ja, bei mir
2: war das so, dass ich eigentlich als kleiner Burb schon mit meinem Vater oft auf See war, Uh, dadurch ein gewisses Interesse entwickelt habe. Uh, war aber eigentlich bei der Polizei für mich nicht so ein Thema, dass ich zur Seepolizei wechsle. Und 2019 hat sich dann für mich dann doch die Chance ergeben. Und ich bin eher unerwartet in, in diese Funktion gekommen als, als Kommandant uh, von der Seepolizei. Und ja, muss sagen, bin aber sehr glücklich, dass das passiert ist. Ja. Mhm. Uh, wie kommt man zu uns? Bei uns ist es so, dass man grundlegend einmal die normale Polizeiausbildung besuchen muss, mhm. abschließen muss. Mhm. Und anschließend ist man ganz normal auf einer Dienststelle, verrichtet dort Dienst. Und wenn der Zeitpunkt kommt und wir wieder Personal suchen bei uns, dann ist es dann so, dass man die Chance hat, sich zu bewerben. Und Voraussetzung dazu ist eigentlich im Prinzip nur, dass man das Interesse hat, diesen Dienst bei uns zu machen. Also es braucht keine spezielle Berechtigungen im Vorfeld schon. Mhm. Das wird dann bei uns alles gemacht und geschult, zum mhm. Teil in Wien und zum Teil bei uns, mhm. also es sind keine äh, speziellen Voraussetzungen
1: erforderlich. Mhm. Wie gesagt,
2: Interesse und das Engagement sind da das Wichtigste.
1: Haben Sie noch unter Anführungszeichen weniger Nachwuchsprobleme, wie jetzt die Polizei insgesamt hat, dass man ja sehr auf Personalsuche, natürlich wie in anderen Branchen auch, aber gibt es da immer viel Bewerbung oder kommt da schon der eine oder andere Kollege und sagt, du, wenn was frei wird, ich wäre dabei? Das Interesse
2: bei uns ist Gott sei Dank groß, aber natürlich, wir gehören zur Polizei und wenn dort ein Personalmangel ist, dann spüren wir das natürlich auch. Also, aber derzeit sind wir gut besetzt, wir haben unsere Planstellen besetzt und dürfen uns jetzt aktuell noch glücklich schätzen. Mhm. Ja.
1: Wie unterscheidet sich die die Arbeit zu den landgestützten Einheiten oder ist das eigentlich recht ähnlich wie, wie halt die Kollegen auf Streife gehen oder ähnlich ist das auch bei der Seepolizei so?
2: Ja, bei uns gibt es auch Streifendienst, nur dieser Streifendienst verrichten wir größtenteils auf dem Bodensee. Ähm, der Unterschied ist schon, dass wir ein bisschen andere Aufgabenbereich nur zusätzlich haben, also neben den normalen polizeilichen Aspekten wie die kriminalpolizeilichen Dienste etc., sicherheitspolizeiliche Aufgaben, verrichten wir draußen auch die äh, Schifffahrtspolizei. Und das unterscheidet sich natürlich sehr von dem regulären Dienst auf den Dienststellen. Mhm. Ähm, wir kontrollieren dort äh, mitunter Boote mhm. äh, und ja, haben auch ganz andere Rechtsmaterien wie die Kollegen am Land. Mhm. Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch einen großen Bereich, das sind die äh, Seenoteinsätze. Da unterstützen wir vorwiegend die anderen Blaulichtorganisationen. Uh, und neben dort aber auch noch unsere Aufgaben waren, das ist mitunter die Dokumentation und die Sachverhaltsermittlung.
1: Was sind, wenn Sie sagen, es werden Boote kontrolliert, was sind so die häufigsten Vergehen, die einem begegnen über das Jahr hinweg? Ja, also prinzipiell muss ich mal sagen, dass man
2: den Bootsführern draußen wirklich ein Lob aussprechen darf, weil größtenteils verhalten sie sich vorbildmäßig und uh, ist auch die Ausrüstung ordentlich. Aber es gibt natürlich auch dort immer wieder mal uh, Personen oder Bootsführer, wo gewisse Dinge nicht stimmen. Mhm. Äh, vorwiegend sind das natürlich die Ausrüstungsgegenstände, dass die nicht in einem ordentlichen Zustand sind oder gänzlich fehlen oder äh, dass sie ihr Fahrverhalten mitunter nicht richtig äh, setzen. Ja. Mhm. Also da haben wir den Übertretungen, mitunter Geschwindigkeitsübertretungen in den äh, Hafenanlagen mhm. oder auch äh, diese Uferzone. Die Bootsführer müssen das mittlerweile eh schon kennen. Diese 300 Meter Uferzone, die darf man nicht Parallel befahren mhm. ähm, und das wird von uns so kontrolliert.
1: Mhm. Ja. Wenn Sie sagen, Geschwindigkeitsübertretung, kann ich mir das so vorstellen, äh, wie bei den Kollegen an, an Land, dass sie da mit der Radarpistole irgendwo stehen? Oder schätzen Sie das ab, weil sie sogenanntes ist? Äh, also wir könnten theoretisch mit unseren mhm. normalen
2: Lasermessgeräten im Bereich von einer Hafenanlage Lasermessungen machen. Mhm. Äh, wir machen es aber so, dass wir unsere Radaranlage, wir haben eine Radaranlage installiert an Bord, die dient ja grundsätzlich eigentlich zur Navigation bei unsichtigem Wetter, aber die hat auch diese Funktion, dass man äh, bewegliche äh, Ziele mit, oder Hindernisse, das sind in diesem Fall jetzt die Boote, äh, markieren können und dann wird durch einen Computer berechnet, was der für einen Kurs fährt und was für Geschwindigkeit. Und äh, diese Informationen sind dann ausreichend für uns dass wir diese Boote kontrollieren können. Mhm.
1: Hat sich da viel verändert in der Technologie und auch was Digitalisierung betrifft, so, so in den letzten Jahren auch die Möglichkeiten, die Sie mittlerweile zur Verfügung haben?
2: Ja, also seit ich jetzt bei der Seepolizei bin, sind die Möglichkeiten schon gut gewesen. Mhm. Äh, natürlich zu den äh, vergangenen Zeiten, reden wir vor ein paar Jahrzehnten, ist das natürlich alles viel, viel besser worden. ja klar.
1: Mhm. Wie, jetzt sind wir im Dreiländereck. Äh, jetzt wissen wir, vor allem Österreich, sprich mit Deutschland und der Schweiz, teilen sich den Bodensee sozusagen. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den deutschen, deutschen und Schweizer Kollegen?
2: Ja, kurzum unkompliziert. Mhm. Wir arbeiten auf kurze Wege und treffen uns auch regelmäßig für Austausch und etc. Machen gemeinsame Übungen und äh, es ist tatsächlich so, wenn wir Unterstützung benötigen, dann sind die deutschen Kollegen sofort und die Schweizer Kollegen sofort bereit, uns zu helfen. Und umgekehrt ist das genau dasselbe. Mhm. Also wenn die uns zur Unterstützung anfordern, dann rücken wir aus und unterstützen sie. Mhm. Also wie gesagt, total unkompliziert und wir arbeiten da auf kurzer Wege,
1: Jetzt haben wir sozusagen das kleinste Eck vom See, äh, dass Sie überwachen müssen. Äh, geht sich das aus mit auch mit den Planstellen, wie Sie, wie Sie gesagt haben, und, und äh, das See, äh, Polizei ist die V20, wenn ich richtig informiert bin? Geht sich das äh, richten,
2: genügend aus? Äh, mit dem Personalstand, den wir jetzt haben, mit diesen Planstellen, äh, können wir unseren Dienst gut verrichten. Äh, natürlich wäre es schön, wenn wir mehr hätten, aber ich muss nur sagen, aktuell dürfen wir uns wirklich nicht beschweren. Ja. Mhm. Also wir können mit dem Personalstand unsere Aufgaben verwirklichen und ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Ja. Mhm.
1: Vor mehreren Jahrzehnten, bevor wir in der EU waren und es noch keinen Schengen-Raum gegeben hat, da wird man wahrscheinlich über den See viel geschmuggelt haben und äh, auch legale Dinge geschmuggelt haben. Äh, ist das Schmuggeln nur Thema und äh, vor allem auch, wenn es jetzt zum Beispiel, um, oder nicht nur Schmuggel, sondern auch wenn es um Drogen und Ähnliches geht? Ja, feststellen tut mir das persönlich eher seltener, das ist schon schwierig,
2: weil wir nicht so verdeckt unterwegs sind, wir fallen relativ gut auf. Mhm. Äh, Im Zuge von Ermittlungen stellt sich das aber äh, ab und zu raus, dass über den See, speziell über den alten Reihe mitunter, schon Suchtmittel geschmuggelt worden ist. Äh, ja, Aber wie gesagt, für uns vor Ort beziehungsweise während dem Streifendienst etwas in die Richtung festzustellen, ist schwer, mhm. weil jeder, der uns
1: äh, sieht, rechtzeitig reagieren könnte. Und wenn es im See liegt, dann ist es weg. Dann weg ja. mhm. Ein Thema, das in den, den letzten Tagen viel für Schlagzeilen gesorgt hat, das war dies, dieser Fall um dieses Motorboot der St. Gallen, also ein Linenschiff, das auf, auf einem Motorboot aufgelaufen ist. Ähm, kommt es häufiger zu, zu Umfällen oder, oder zur brenzligen Situation zwischen der Linienschifffahrt und den privaten Kapitänen, Kapitäninnen? Ja, ich würde eher sagen, dass es mitunter Missverständnisse
2: sind. Ähm, öfters, nicht so, dass es uns auffallen würde, es wird bei uns auch nicht so oft gemeldet, aber es kommt schon hinterher vor, ja, dass, äh, dass das so ist. Und dann liegt es mitunter daran, dass der Bootsführer sich mitunter dem Recht fühlt, obwohl eigentlich das Linienschiff Vorrang hätte. Es kommt meistens eh zu keinen Kollisionen, aber zu äh, Unstimmigkeiten, wenn man es so formulieren möchte, ja? dass, mhm. dass der eine sich im Recht fühlt,
1: obwohl es mitunter
2: nicht war. Ja? Mhm.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel am schönen Tag, wenn man hier in Verbregen, sei es jetzt vom Pfänder runter auf den See blickt oder wenn man von St. Gallen runterfährt und mal auf den See blickt, dann sieht man unglaublich viele Boote. Also Sei es von, von Segelbooten über Motorboote etc. Hat sich aus Ihrer Wahrnehmung der, der Verkehr sozusagen auf dem See in den letzten Jahren äh, ziemlich stark äh, hat er zugenommen? Äh, schwer zu sagen. Auffallend war es zumindest während der Corona-Zeit.
2: Da hat man schon gemerkt, dass die äh, Leute weniger ins Ausland, in den Urlaub fahren. Äh, da haben wir deutlich mehr Bet Betrieb auf dem Bodensee gehabt. Ja. Ähm, aktuell muss ich sagen, es fühlt sich eigentlich so an, dass wenn bei gutem Wetter äh, immer ungefähr gleich viel Bootsverkehr ist. Also würde ich jetzt keine markante Zunahme vom Bootsverkehr feststellen. Was wir aber spüren ist, dass es immer mehr neue Trendsportgeräte gibt mhm. ja, und die vermehrt am See eingesetzt werden. Ist natürlich auch leichter wie ein Boot, ist in der Anschaffung mhm. schon finanziell leichter und natürlich man benötigt keinen Liegeplatz, man kann vor jedem Uferabschnitt in den See und dieses Gerät dann austesten bzw. verwenden. Mhm. Da stellen wir natürlich fest, dass man
1: vermehrt von diesen Geräte Gebrauch macht. Ja. Eine dieser <lacht> Trendsportarten ist der SAPM, also Stand-up-Pedaling. Uh, wissen die Stand-up-Pedaler oft, was für Rechte und Pflichten sie überhaupt haben, wenn sie mit einem Stand-up-Pedal unterwegs sind, beziehungsweise was haben sie für Pflichten? Ja, äh, kann sein, dass es das manche wissen,
2: einige vielleicht auch nicht. Ähm, natürlich stellen wir fest, dass die Boards oft nicht beschriftet werden. Das ist eine Verpflichtung nach der bodensee schifffahrtsordnung Die müssen beschriftet werden mindestens mit Name und Anschrift. Mhm. Wir empfehlen eine zusätzliche Telefonnummer. Gut mhm. leserlich, so dass wenn man das Board auffindet, es nicht nur dem Verlustträger zurückbringen kann, sondern dass wir auch schließen können, dass da irgendwas passiert ist. Für uns ist das problematisch, wenn wir ein herrenloses Board irgendwo finden und wir müssen dann immer vom Schlimmsten ausgehen, dass das letzte jemand ertrunken ist und das löst einen Rieseneinsatz aus. Darum empfiehlt es sich oder ist es verpflichtend, so muss man es eigentlich sagen, das Board zu beschriften. Mhm. Das stellen wir oft fest, dass mhm. das nicht passiert. Wir finden auch solche Boards ab und zu ohne Beschriftung, das ist problematisch. Mhm. Und natürlich, wenn man sich außerhalb von dieser berühmten 300 Meter Uferzone bewegt, dann muss man noch zusätzlich eine Schwimmhilfe mitnehmen. Mhm. Ja. Das und muss ich aber sagen... Das stellen
1: wir fest, wird größtenteils gemacht. Ja. Sind die allem jetzt abgesehen von Standard Paddling, sind die Experimentierfragen, was sie mitkriegen oder was sie eben nicht mitkriegen? Es gibt ja auch andere so Trendsportgeräte, da gibt es so kleine Scooter, wo man sich durch die Gegend ziehen lassen kann. Es sind auch schon Schlauchboote mit kleinen Außenbootmotoren erschwinglich oder ist das noch ein weniger Thema bei uns auf dem See?
2: Ist ein Thema, muss man aber extrem aufpassen. Gewisse Geräte, vor allem die motorisierten, sind am Bodensee so nicht genehmigt. Man benötigt für motorisierte Wasserfahrzeuge, und da können wir hören, auch schon Schlauchboote mit einem Elektromotor dazu, äh, sind zulassungspflichtig, das wissen die wenigsten, und fahren mit diesen äh, Booten dann herum. Und wenn wir das feststellen, das äh, müssen wir natürlich bei der Behörde anzeigen. Ja?
1: Mhm. Also es ist verboten. Muss man dann mit der erheblichen Strafen rechnen? Ist, kann man das so einen Rahmen sagen? Wissen Sie denn zufällig?
2: Ja, da kann ich leider keine Auskunft geben. Ja, weiß ich leider nicht. Äh, die Behörde hat da äh, ein Spielrahmen und wie hoch sie diese Übertretungen strafen, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Wenn man wenn, bei Booten oder, oder beim Trennsport sind, Jetskis, wenn er ja auch immer also, sieht, man oft im Fernsehen bei uns am Boden Bodensee eigentlich nicht. Warum nicht?
2: Weil sie am Bodensee verboten sind. Ja. Die sind am Bodensee nicht erlaubt. Muss ich auch sagen, bin ich auch ein bisschen glücklich drüber, weil äh, wir hätten sonst wahrscheinlich ein Riesenchaos am See. Man muss sich einmal vor Augen führen, wir haben ungefähr 60.000. Uh, zugelassene Boote am ganzen Bodensee. Ungefähr 6000 Zulassungen gibt es in Vorarlberg. Zusätzlich nur diese ganzen stand up uh, und andere Trendsportgeräte. Wir hätten nochmal ein schnelles Fahrzeug auf dem See, wo relativ uh, gefährlich werden könnte. Ja. Der See hätte dann eigentlich ein Übermaß an an,
1: an Geräte plötzlich, wo unübersichtlich wird. Ja. Wenn wir bei bei Größen und Geschwindigkeiten sind, gibt es eigentlich irgendwelche Reglementierungen für die Bootsbesitzer oder darf ich jedes Boot in in See reinstellen, egal wie viel PS oder so das hat?
2: Ja, grundlegend entscheidet das natürlich die Behörde. Ja,
1: äh, aber wir haben äh, vor
2: allem Abgasregelungen, sprich aufgrund von Abgasregelungen äh, am Bodensee ist schon vieles nicht möglich. Mhm. Uh, und darum gibt es dort gewisse Grenzen. Aber rein gesetzesmäßig gibt es keine PS-Grenze.
1: Mhm. Ja. Also wenn, wenn ich mein Boot in saint habe, dann kann ich es dort auch rausnehmen und kann es rein theoretisch. <lacht> Egal wie groß es ist. Wenn äh, es
2: bodensee-schifffahrtstauglich wäre, also diese, diese Abgaswerte äh, erfüllen
1: würde, dann ja, sonst nicht. Mhm. It's, um wenn wir bei Booten sind und, und, und viel Verkehr oder zunehmend zu Booten, dann haben wir natürlich auch viele Schwimmer. In Österreich ist das Ufer Gott sei Dank frei zugänglich und die Menschen können raus, rausschwimmen. Darf er nicht so weit raus in den See schwimmen oder sogar Querung machen, wenn ich, wenn ich lustig bin oder, oder muss ich da irgendetwas beachten?
2: Ja, grundlegend ist es eigentlich erlaubt, den See zu queren. Aufpassen muss man nur, wenn man die 300 Meter Uferzone verlässt, ist schwimmend. Äh, ist, zwingend, Entschuldigung, ist schwim, äh, zwingend eine Schwimmboje mitzuführen oder ein Begleitboot müsste das Ganze äh, begleiten. Ähm, es empfiehlt sich natürlich in so einer Situation sicher ein Begleitboot zu verwenden, wo eine zusätzliche Person anwesend ist, die im äh, Notfall eingreifen könnte und äh, auch wenn irgendwas mit einem anderen Boot passieren könnte, eine Kollisionsgefahr besteht, dass der da einschreiten könnte. Mhm. Äh, aber verboten ist es nicht.
1: Ja, eine Querung ist erlaubt. Mhm. Sind die Menschen grundsätzlich verantwortungsbewusster geworden, auch was, was die Schwimmer betrifft? Ähm, man sieht ja auch eben immer mehr mit diesen Bojen.
2: Äh, ja, stellen wir schon fest, dass die Bojen fleißig eingesetzt werden. Natürlich haben wir trotzdem nur Einzelfälle, wo Schwimmer gerade vor einer Hafeneinfahrt äh, ohne irgendwelche Bojen äh, schwimmen. Ist meiner Meinung nach ein bisschen verantwortungslos und mhm. gefährlich. Gott sei Dank, muss man aber sagen, passiert trotzdem relativ wenig. Liegt mhm. vielleicht auch daran, dass die Bootsbesitzer die Situation vielleicht richtig erkennen und, und rechtzeitig auswe ausweichen können. Aber äh, birgt ein gewisses Risiko, muss man
1: schon sagen. Ja. Mhm. Haben wir leider auch. Mhm. Unterschätzen viele Menschen äh, die, die Tücken des Bodensees. Wenn man einen Tauchschein zum Beispiel macht und man macht den im Bodensee, dann hört man oftmals, äh, wenn man das Gewässer beherrscht, dann hat man in anderen auch weniger Probleme. Äh, was ist denn so tückisch am Bodensee?
2: Ja, das Gefährliche am Bodensee ist eigentlich äh, das Wetter. Das Wetter schlägt relativ schnell um äh, und dann haben wir auch das Problem, dass relativ hohe Wellen in kürzester Zeit entstehen können. Und wenn man sich das einmal vorstellt, dass man mit einem kleinen Schlauchboot unterwegs ist, mitten auf dem See, und man wird dann von zweieinhalb Meter hohen Wellen überrascht, erstens kann man weniger schnell irgendwo in ein sicheres Gebiet zurückrudern äh, oder, oder schwimmen oder äh, was auch immer. Und äh, das birgt Riesengefahren. Gefahren. Die, wie soll ich sagen, diese, diese Patentbesitzer, die wissen diese Gefahren meistens. Die sind da eher vorsichtiger, die reagieren vielleicht auch eher rechtzeitig äh, auf äh, eine Sturmwarnung. Ähm, es gibt aber immer wieder Leute, die gerade wenn eine Sturmwarnung äh, läuft, trotzdem auf den See rausgehen
1: mit, und auch mit einem standup paddle und das kann schon sehr gefährlich werden. Ja. Abschließend, wir haben jetzt, jetzt im Moment eine Schlechtwetterphase. Heißt das für Sie dann grundsätzlich, weniger, dass Sie weniger raus müssen auf See oder, oder wird das trotzdem so durchgezogen, wie das in Ihrem Plan steht?
2: Ja, grundsätzlich sind wir bei schlechtem Wetter am See draußen, insbesondere wenn es stürmt. Genau solche Gefahren vielleicht rechtzeitig zu erkennen und gewisse Personen, bevor etwas passiert, rechtzeitig äh, in Sicherheit zu bringen mhm. oder warnen zu können. Ähm, natürlich ist der Bootsverkehr bei schlechtem Wetter weniger, mhm. aber wir haben trotzdem immer noch äh, ja, vereinzelt Boote, die trotzdem rausfahren. Mhm. Und wir machen unseren Dienst dann trotzdem auf dem See, mhm. aber zusätzlich natürlich übernehmen wir den Aufgaben äh, am
1: Land. Wie gefährlich ist es für Sie dann, auf, auf Stürmische See rauszufahren, weil es ist ja auch für die Einsatzkräfte nicht gefahrenlos?
2: Natürlich ist es für uns auch nicht gänzlich, ohne Risiko. Mhm. Wir haben aber, muss ich dazu sagen, ein gutes Einsatzmittel. Wir haben ein großes Boot, das uns bei solchem Wetter sicher mehr schützt. Das Boot wird doch nicht so schnell sinken, also da haben wir weniger Gefahr. Das Einzige, was natürlich ist mit dem Wellengang, wird es für uns so gefährlich, außerhalb vom Steuerhaus zu arbeiten. Mhm. Ähm, dieses Risiko müssen wir aber in diesen Situationen auch eingehen. Wenn jemand Hilfe benötigt, sind wir bereit dazu, ihm zu helfen. Mhm. Ähm, aber ja,
1: komplett risikofrei ist es für uns natürlich auch nicht. Mhm. Ist es oft so, dass so manche mal im falschen Hafen ankommen, weil sie sich auf, auf See sozusagen verirren?
2: Hätte ich jetzt so nicht festgestellt. Falscher Hafen ist aber besser, wenn es einen Sturm hat, ja, dass man den falschen Hafen aussucht und das ist nämlich der Nächste. Mhm. Ja, Denn das ruhig der Falsche sein, aber sonst hätte ich das jetzt selten
1: festgestellt. wenn ja. einem eigenen, eigener Kommandant der Seepolizei, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg Live. Alles Gute und vor allem Schiff danke
2: Dankeschön und danke nochmal für die Einladung.
1: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir kommen vom Bodensee, kommen wir zu einer anderen Kause, und zwar die Kause Krankenhausbetriebsgesellschaft, wo es ja um mutmaßlich einen mutmaßlichen Millionenbetrug geht. Und wie jetzt da die aktuelle Lage ist oder der aktuelle Stand der Dinge, darüber werde ich jetzt mit meinem Kollegen Pascal Pletsch sprechen. Vielen Dank für den Besuch, Pascal.
3: Ja, gerne. Mal auf der anderen Seite, aber auch mal was Neues. Genau, und du hattest
1: ja nicht weit. Ich habe es gerade angesprochen, der Millionenbetrug Krankenhausbetriebsgesellschaft. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand der Dinge?
3: Ja, momentan kommt so scheibchenweise, so tröpfchenweise würde ich es fast nennen, immer mehr ans Licht. Ich glaube, wir sind erst ganz am Anfang dieser ganzen Geschichte, vielleicht das Aktuellste ganz vorneweg. Wir haben jetzt am Nachmittag erfahren, dass es eben offensichtlich nicht nur die Krankenhausbetriebsgesellschaft im Land betrifft, dieses ganze Unterfangen, diese Ermittlungen. Wir haben jetzt mitbekommen, dass es... Insgesamt sollen es fünf Unternehmen sein, die im Land von dieser Causa betroffen sind. Äh, eine dieser Unternehmen ist bereits bekannt geworden, das haben wir jetzt vor kurzem eben auch veröffentlichen können, das ist die Firma Hirschmann. Auch dort wurden die Ermittler vorstellig, äh, wo wir, man muss natürlich sagen, diese Firmen sind als Geschädigte geführt, nicht als Beschuldigte. Das heißt also, hier wurden die offensichtlich auch ähnlich wie es bei der Landeskrankenhausbetriebsgesellschaft war, äh, ja, mit fingierten Rechnungen oder was dann auch immer da passiert ist, äh, ja, geschädigt. Mhm. Ähm, und äh, was man auch sagen kann, ist, dass bei der Firma Hirschmann aber zumindest der Betrag deutlich niedriger sein soll, wie das bei der Landeskrankenhausbetriebsgesellschaft. Mhm. Wie
1: sind das ganz ins Rollen gekommen? Es ist ja, oder, oder dieser Fall, gestern haben wir
3: zum ersten Mal darüber berichtet. Was weiß man darüber? Naja, ich glaube, dass tatsächlich äh, unwahrscheinlich oder unüblich eigentlich, aber tatsächlich äh, die Betroffenen relativ überrascht worden sind von diesen Ermittlungen. Es also war gestern kurz nach halb drei, als da eine sehr kryptische, kurze Aussendung von der Landeskrankenhausbetriebsgesellschaft aus Betriebsgesellschaft gekommen ist, äh, eben dass es da Ermittlungen gibt, dass es hier eben auch zu Hausdurchsuchungen gekommen ist. Äh, das heißt, äh, es wurden äh, offensichtlich Ermittlungen des Landeskriminalamts geführt, die dann dazu geführt haben, dass über Anordnung der Staatsanwaltschaft eben fünf Personen in Gewahrsam genommen worden sind äh, und in mehreren Objekten auch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, äh, es dann eben auch diese Einvernahmen gab und dass man relativ gleich mal auch gesagt hat, nein, wir wissen noch nicht genau, was da passiert ist. Die Firma Siemens äh, wird immer wieder genannt, äh, denn die haben das offensichtlich auch ins, La ins Rollen gebracht. Äh, denn mhm. über eine Compliance-Prüfung innerhalb der Firma Siemens äh, ist eben hier sind, oder sind hier Unregelmäßigkeiten aufgetaucht und die haben das dann mit den Behörden gemeldet, die daraufhin aktiv geworden sind. Mhm. Das angesprochen ganz aktuell. Es sind mehrere Vorarlberger Firmen betroffen
1: und das äh, als Geschädigte. So, Es gibt ja auch die Geschädigten und es gibt die Beschuldigten. Äh, da reden wir von fünf Personen. Was weiß man denn bisher über diese... Personen.
3: Also über diese Personen, die jetzt aktuell als Beschuldigte geführt werden, wo gemerkt, muss man jetzt abwarten, was da auch noch rauskommt, da wurden eben über drei Personen befinden sich aktuell in der Justizanstalt Feldkirch, wie uns die Staatsanwaltschaft heute bestätigt hat, zwei sind noch zur Einvernahme bei der Polizei aktuell, ob die dann auch in Haft kommen. Das ist noch offen. Morgen soll auf jeden Fall dann der Haftprüfungstermin sein. Sprich, da wird dann entschieden durch einen Richter, ob auch die Untersuchungshaft verhängt wird. Was man zu den Personen sagen kann, ist, dass wir wissen, dass es drei Personen sind, die aus dem direkten Umfeld der Krankenhausbetriebsgesellschaft stammen. Äh, uns wurde bestätigt, es sind zwei Mitarbeiter, die aktiv noch beschäftigt waren bis zuletzt äh, bei der Landeskrankenhausbetriebsgesellschaft und ein Mitarbeiter, der mittlerweile in Pension ist, äh, der aber eben früher ebenfalls dort beschäftigt war, in der Bauabteilung, alle diese Personen beschäftigt, eben genau mit diesen ganzen großen Bauprojekten beteil, äh, betreut waren. Das spricht
1: oder heißt aber auch, dass da ziemlich kriminelle Energie äh, im Gange, im Laufen war. Äh,
3: nach dem sieht es auf alle Fälle derzeit aus. Äh, wir wissen noch nicht, wie lange dieser ganze Vorgang schon geht, äh, aber man spricht davon, dass es dass bis zu zehn Jahre schon äh, vor sich gehen kann. Wir wissen jetzt auch, dass eben fünf weitere Unternehmen oder insgesamt fünf Unternehmen im Land davon betroffen sind. Von der Schadenssumme von mehreren Millionen wird gesprochen, aktuell noch im einstelligen Bereich. Aber das ist natürlich auch erst der Anfang der Ermittlungen. Was da am Ende rauskommt, das werden wir dann sehen. Aber da kann man schon sehen, da wurde schon äh, über Jahre hinweg offensichtlich von diesem Personenkreis sehr, sehr mit sehr, sehr hoher krimineller Energie äh, ja, versucht, äh, gewisse Betrugshandlungen zu setzen. Denn das ist auch der Verdacht, schwerer Betrug, äh, nachdem jetzt auch ermittelt wird, ähm, um hier eben äh, ja, die, Geld zu erschleichen, Geld zu bekommen, <lacht> dass eben es ihnen nicht zugestanden hätte. Mhm. Nicht erst
1: seit Ibiza und äh, Wirtschaftswunderfäre ist die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft
3: äh, jedem ein Begriff und bekannt. Äh, ermittelt die da eigentlich? Noch nicht. Ich habe heute schon mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft telefoniert, weil mir eben auch die Frage bei uns aufkam, wäre ein klassischer Fall, warum ermittelt hier die Staatsanwaltschaft Feldkirch? Es gibt eine gesetzliche Grundlage, ab wann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft tätig wird. Und da geht es darum, dass die Schadenssumme fünf Millionen Euro überschreiten muss. Also ab fünf Millionen Euro wird es zwingend so, dass, wenn irgendwelche Ermittlungen laufen, dass die an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft abgetreten werden das ist offensichtlich bis heute zumindest oder heute Vormittag, als wir telefoniert haben, war das noch nicht der Fall. Es wurde gesagt, ein einstelliger Millionenbetrag, also können wir uns ausrechnen, irgendwas zwischen einer Million und vier Millionen neunhunderttausend ist die Summe, über die wir aktuell reden. Sollte das jetzt natürlich herauskommen und danach sieht leider es auch momentan aus, wenn man jetzt davon hört, dass hier immer noch neue Fälle auftauchen, dass diese Summe überschritten, überschritten wird, dann würde oder müsste die Staatsanwaltschaft Feldkirch dann die Ermittlungen eben an die WKStA abgeben.
1: In der Stein ins Rollen gebracht wurde, hast du gesagt, von der Siemens Compliance. So, jetzt wissen wir, die Krankenhausbetriebsgesellschaft hat ja ihrerseits auch einen Aufsichtsrat. Äh, muss der sich jetzt... Äh, doch sehr kritisieren lassen oder, oder wie konnte das sein, dass man das über Jahre hinweg nicht
3: bemerkt hat? Mhm. Na naja, zum einen muss man sagen, nachdem wie es jetzt aussieht, wurde hier schon mit sehr großer krimineller Energie gehandelt. Also vielleicht erstmal ganz kurz zur Erklärung. So wie es jetzt aussieht, wurden hier fingierte Rechnungen erstellt. Es wurde von zumindest zwei der Beschuldigten, die haben eine eigene Firma gegründet und eine eigene Firma betrieben und das Geld wurde praktisch von der Krankenhausbetriebsgesellschaft ganz normal an die siemens an Siemens bezahlt und dann gab es eben offensichtlich irgendwelche Rechnungen, dass ein Teil dieses Geldes an diese Firmen floss. Das heißt, in der ersten Prüfung kann ich mir jetzt vorstellen als Außenstehender tue ich mir das schwer ich habe eine Rechnung an die an Siemens bezahlt worden ist da fällt natürlich nichts auf mhm. was man natürlich schon sich anschauen muss ist wie du richtig sagst wie das so über Jahre passieren kann offensichtlich und vor allem wenn man sich jetzt auch ansieht wie sich der Aufsichtsrat zusammensetzt der das ja regelmäßig prüft wenn man sich aber vor allem auch ansieht was in der Vergangenheit schon der Landesrechnungshof gesagt hat denn der hat 2011 bereits die Krankenhausbetriebsgesellschaft geprüft und dabei wurden Mängel oder Empfehlungen ausgesprochen, was die das Controlling sozusagen anbelangt, dass da eben zu wenig Personal vorhanden ist, dass man da eine, die Compliance eben oder eben diese Kontrollinstrumente deutlich ausbauen muss. Und das wurde zumindest bis heute nicht in dem Umfang umgesetzt, wie es der Landesrechnungshof damals empfohlen hat. Das, das wird man sich sicher ansehen müssen. Man wird sich sicher auch ansehen müssen, äh, was man dazu sagt, dass eben Mitarbeiter, die aktiv im Unternehmen arbeiten, parallel dazu eine Nebenbeschäftigung sozusagen haben und im Projektmanagement oder eben auch äh, ja, im Bau, die Baugewerbe praktisch sich betätigt haben, eigene Firmen gehabt gehabt haben. Ob man da vielleicht zu wenig hingesehen hat, das wird man sich ansehen müssen. Und der Aufsichtsrat, der morgen zu einer Sitzung zusammentritt, der wird sich natürlich schon auch hinterfragen müssen, wie kam das zustande? Das ist die große Frage, woher kam das Geld? Also sprich, wurden hier bei Ausschreibungen, wo hier bei Ausschreibungen getrickst, wurden hier erhöhte Rechnungen gestellt, das ist natürlich momentan noch komplett unklar.
1: Mhm. Abschließend noch der Direktor der Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch, reiste zurück aus dem Urlaub, du hast es angesprochen, morgen werden Sie zusammentreten oder sich treffen zur, zur Sonderaufsichtsratssitzung. Wer ist da von politischer Seite eigentlich
3: vertreten, von Landesseite? Ja, den Vorsitz über diesen Aufsichtsrat hat die zuständige Landesrätin Martina Rüscher, sie sitzt diesem insgesamt aus elf Personen bestehenden Aufsichtsrat vor, Weiters vertreten, zweite Regierungspartei, die Katharina Wiesflecker sitzt da auch drin, sie ist eine Person aus dem Controlling sozusagen des Landes, aus der Finanzabteilung mit drinnen. Es ist dann auch noch ein Rechtsanwalt mit drin, ein, ein Gesundheitsexperte und auch äh, Vertreter der Personalvertretung sind mit in diesem Aufsichtsrat drinnen. Die politische Verantwortung liegt aber natürlich am Ende bei der zuständigen Landesrätin. Mhm. Dann darf man gespannt
1: abwarten, was da morgen passiert. Und es wird uns wahrscheinlich noch die nächsten Wochen, Monate. Begleiten.
2: Also so,
3: so wie es jetzt aussieht, wie gesagt, sind wir ganz, ganz am Anfang dieser Ermittlungen, sind wir auch ganz, ganz am Anfang dessen, was da herauskommt, wenn man sich überlegt, was wir heute im Laufe des Tages so eben erfahren haben. Jetzt werden wir mal abwarten, was diese morgige Aufsichtsratssitzung bringt. In der morgigen Sendung, glaube ich, ist dann der Gerald Fleisch eh hier im Studio bei uns zu Gast. Da wird er wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sagen können, aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Dann vielen Dank mal für deine Einordnung und Ausführungen und schönen Abend.
3: Danke dir. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und wir werden Sie natürlich in dieser Causa weiter auf dem Laufenden halten. Alle Informationen gibt es auf volle T morgen in den Fallberger Nachrichten und natürlich exklusive Meldungen zudem noch auf V+. Wir bedanken uns fürs Dabeisein Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Ab 17 Uhr ländlich VNRT oder voller Tee wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute. Musik